0: 一提起明代的锦衣卫、东厂、西厂和内行厂，很多人都会不寒而栗。在众多的影视作品中，锦衣卫和东西厂一直被描画成阴森恐怖、杀人如麻的地狱魔窟。明代的厂卫特务机构到底是怎么一回事？又有过哪些令人发指的恶行呢？锦衣卫是明朝的一个官署名称，全名。叫做锦衣亲军都指挥使，也就是皇帝的侍卫亲兵兵属。根据明代初年的军队设置，皇城的禁卫军由十二个亲军卫队组成，而锦衣卫是其中之一。锦衣卫由明朝的开国皇帝朱元璋设立。由于出身的特殊性，朱元璋尤其重视皇权的巩固，因此他设立直属皇帝的锦衣卫部队。目的就是加强皇权。明朝锦衣卫的设置源于历朝历代的亲兵侍卫，但职能又有所不同。锦衣卫的职责是仗直驾侍卫和巡查缉捕，前者很好理解，就是负责皇帝的保卫和仪仗工作。从事这部分工作的兵士又被称作大汉将军，是从军队中挑选相貌堂堂、身材魁梧。而且声音洪亮的男子充实其中，立于宫门充当朝廷的门面。后者是明朝锦衣卫的独特职能，即从事皇帝亲自下令的侦查、逮捕、审问等工作，相当于皇帝的特务部队。锦衣卫判案不用经过国家司法部门的审核，可以自行处置罪犯，这也就是锦衣卫大大有名的原因。锦衣卫的特务职能由下辖的镇抚司完成，其中又有南镇抚司和北镇抚司之别。南镇抚司主要负责侦查和逮捕工作，而北镇抚司则负责审理案件和判决罪犯，而且拥有自己的监狱，称作诏狱。镇抚司的兵士称作校尉或吏士，在执行任务时又被称作提骑。一般是由军队中身强力壮、武功高强的兵士担任。他们身着代表皇帝恩赐的漂亮的飞鱼服，是名副其实的锦衣卫。锦衣卫的首领成为指挥使，一般由皇帝最亲信的将领担任，而很少由太监担任。每当明朝皇帝有所疑虑和担心时，提记便四处出击。上到王公大臣，下到黎民百姓，全在他们监视和查捕的范围内。锦衣卫还有一项著名的职能，执掌廷杖。廷杖是明朝特有的惩罚朝臣的一种酷刑，大臣们惹怒了皇帝，就会被拉出午门执行廷杖。锦衣卫将大臣绑好之后，便是一顿乱棍。很多大臣都枉死于这种酷刑之下。锦衣卫发展到后来，由于权限太大，便成为宫廷争斗的工具。很多奸臣勾结锦衣卫指挥使，编织罪名，残害忠良，祸国殃民。锦衣卫也迅速堕落，成为明代衰亡的一大恶疾。在明朝，与锦衣卫的设置并列的就是东厂、西厂和内行厂。其中最主要的是东厂。东厂又称东极市场，是明朝特有的特务机关和秘密稽查机关，由明成祖朱棣设立。由于朱棣是从自己的侄子手中夺过的皇位，名不正言不顺，因此格外在意自己权力的维护和巩固。为了镇压政治上的反对力量，扑灭谋反篡,篡位的阴谋。他设立了只属于自己的新的特务机关——东厂。东厂的职能是查探、缉捕叛逆、奸邪分子，职能上与锦衣卫并立。与锦衣卫不同的是，东厂的首领由皇帝信任的太监担任，称作东厂掌印太监或厂主、厂督。起初，东厂只负责抓人，而后交由锦衣卫处理。后来，逐渐也拥有了自行处置的权利，有专属的监狱。又由于太监群体更为接近皇帝，也更受皇帝信任，东厂的地位逐渐抬升，后来居上，与锦衣卫的关系从平级变为上下级关系。东厂内部也分各种职能机构，一般是从锦衣卫中选派精干分子担任，在具体的行动中。也比锦衣卫设置更为严密，有合理的分工和严格的制度，例如每个月的第一天要集中布置工作，每个人有固定的负责区域等等。西厂又称西级市场，在明朝历史上只短期存在过，职能与东厂相同。明宪宗成化年间，一个叫李子龙的妖道用旁门左道蛊惑人心。朝中很多人成为了他的拥趸，甚至传出李子龙意图弑君谋反的消息。虽然李子龙的势力不久就被锦衣卫斩草除根，但心惊胆战的明宪宗还是不放心，于是派太监汪直出城查探臣子们和百姓的动向。汪直抓住这次机会，到处捕风捉影，故意把事情搞成很严重的样子。向明宪宗报告，于是明宪宗决定成立一个新的特务机关西厂，加强对情报的刺探，并任命汪直为首领。西厂成立后，势力极度膨胀，一度统辖了锦衣卫和东厂，但由于滥杀无辜、作恶太多，在满朝大臣的一致反对下，西厂与明武宗年间被撤销。内行厂又称内厂。是明代厂卫制度中寿命最短的机构。明武宗年间，大太监刘瑾因与东厂、西厂首领有矛盾，于是奏请皇帝新设一个特务机关——内行厂，由他自己管辖。内行厂的权力更大，不仅具有此前特务机关的所有职能，而且还将锦衣卫、东厂、西厂列入监视和捕杀的范围，权限更广。用刑更酷。内刑场仅仅存在了五年，便随着刘瑾的覆灭与西厂一同被撤销。但仅仅在这五年内，他就残害了无数忠良。锦衣卫、东厂、西厂、内刑场四者构成了臭名昭著的明代厂卫特务制度，史上又称提“提纪四书”。由于明代厂卫制度的空前残酷，滥杀无辜，因此可谓提绩四出，血四溅。提绩一旦行动，必又是一场腥风血雨。明朝开国皇帝朱元璋统一天下后，为了清除对皇权的威胁，永保朱姓江山，开始了对开国功臣的大清洗。他派出大批的特务，深入王宫相府。百姓人家收集情报，稍有异常便严令抓捕、大家杀戮。仅胡惟庸、蓝玉的案件，便动用锦衣卫屠杀了四点五万余人。特务们甚至被秘密的安插在朝臣的家里，连臣子每天的言行笑骂都一清二楚。有一次，大学士宋濂在家中请几个朋友吃饭，第二天上朝时。朱元璋询问宋濂：“昨天请了哪些朋友？喝酒了没有？吃了什么菜？”宋濂都如实回答。朱元璋满意地说：“看来你没欺骗我。”宋濂这才反应过来，朱元璋早已安插了特务在府上监视他，不禁吓出了一身冷汗。由此可见，当时特务猖獗的程度，场位特务遍布。人人都生活在白色恐怖之中，上到王公贵胄，下到百姓黎民，大到谋反叛逆，小到窃窃私语，这些全都在明代厂卫特务们的监视范围内。不论是谁，稍有不慎，都可能招来提记的逮捕，而一旦被抓，就会被带到如同地狱魔窟一般的厂卫监狱，遭受一番严刑拷打。一些人因此屈打成招，被无辜的杀害；有些人就算是熬了过来，被释放时也已是终身残疾，甚至不成人形。而更多的人是在这座地狱中被各种酷刑活活的折磨致死。场卫特务们为了审犯人，发明了各种前所未有的残酷刑法，在审问犯人时。特务们惯常打着问，一边对犯人睡杖行，一边问讯；而对于嘴硬的犯人，又有好生打着问和好生着实打着问之别，直到把犯人打得皮开肉绽。除了杖刑以及夹棍、指钉、脑箍等常规刑法外，更有令人毛骨悚然的特别酷刑，比如抽肠。在高处横一木杆，上搭绳索，绳索一端绑铁钩，另一端坠上重物，而后将犯人的肛门割开，用铁钩勾住犯人的大肠头，再将另一端的重物放下，借力将犯人的肠子整根抽出，致人死亡。再比如刷洗，把犯人脱光衣服绑在铁床上，用滚水向他身上浇。之后拿铁刷子在犯人身上反复搓，直至刷开皮肉，露出白骨。犯人不等行毕，便早已死去。还有剥皮食草，把犯人的皮剥下来，填上草，挂在城门示众。明朝前期的剥皮是将犯人斩首后剥皮，到了明朝后期，就已经有了活剥人皮的刑罚，更有甚者。是向犯人身上浇融化的沥青，等沥青凝固后敲击，人皮便同沥青一起被剥下。类似的酷刑举不生举。明朝是中国历史上使用酷刑最有名的朝代，而这些酷刑的执行者就是这些厂卫特务们。厂卫制度控制下的大明王朝，无数的冤魂枉死。其中很多是忠臣良将、朝廷栋梁，而他们的被害，更是严重的消耗了明王朝的元气。方孝孺是明初著名学者、文学家、思想家，官至文学博士，曾做过建文帝的老师。他为人中正，人品和学识名扬天下。明成祖朱棣发动政变夺取皇位后，方孝孺誓死不为朱棣草拟继位诏书，并当面斥责其篡位行径。朱棣恼羞成怒，命令残忍的锦衣卫力士将方孝孺嘴角割开，撕裂到耳根，然后拖到闹市凌迟处死。此后，朱棣还命令东厂和锦衣卫分头搜捕方孝孺的家眷和亲戚，连带方孝孺的学生一共八百七十三人一并处决。创造了亘古未有的朱十族的灭门惨案。明世宗嘉靖年间，厂卫特务们又制造了左顺门血案。明武宗朱厚照死后，由于没有子嗣，于是选择了兴献王朱幼元的长子朱厚熜继承皇位，史称明世宗。明世宗继位后，一直想给自己的生父尊封一个皇帝的称号。但遭到满朝文武的反对，明世宗一意孤行，结果爆发了反对派群臣的集体进谏，包括九卿二十三人、翰林二十人、给世中二十一人、御史三十人等二百二十余名朝廷要臣集体跪倒在宫中左顺门外苦谏。明世宗命令锦衣卫逮捕了为首的几名大臣，导致局面更加混乱。明世宗盛怒之下，下令逮捕了几乎所有进谏的官员，并对其中的一百八十余人处以廷杖。一时间，午门之外上百人受刑，鲜血四溅，惨不忍睹。最后，竟有十七名朝廷官员被锦衣卫活活打死，创造了中国历史又一个血腥的记录。明朝末年。朝政混乱，奸臣当道，场卫特务更是大行其道，迫害朝廷仅有的几根栋梁。天启年间，明熹宗是个天生的木匠奇才，整日不理朝政，专心于做木匠活。魏忠贤借此逐渐掌握了朝政大权，顾命大臣杨涟和左迁都御史左光斗等之臣联名上书弹劾魏忠贤。事情被魏忠贤得知，他利用场卫的势力编造杨涟等人的罪名，并令锦衣卫将他们逮捕投入大狱。杨涟在狱中被打得皮开肉绽，提审时根本无法坐立，只得躺在地上受审，最终被害死狱中。杨涟死时，尸体被土袋累压，耳朵里被楔入铁钉，场面十分恐怖。左光斗同样被打得体无完肤，面部被折磨得焦烂无法辨认，左膝以下筋骨完全脱离，最终惨死狱中。不止朝廷官员如此，平民百姓也无时无刻不笼罩在恐怖的阴影下。据《明史·刑法志》记载，同样是在明熹宗年间，一次夜里，有四个百姓在自己家的小屋里喝酒。其中一个人喝的有些多，张口骂了魏忠贤几句，话还没说完，场卫特务就踹门而入，将四人逮捕入狱，并当着另三个人的面将谩骂者凌迟处死。还有一种说法是将他活剥了皮。其余三个人吓得几乎发了疯。就这样，残酷的场卫制度一直伴随大明王朝，直至他灭亡。厂卫制度的设立意图在于加强皇权，但它一方面残害了无数的忠良，毁败了朝廷的根基；另一方面助长了宦官佞臣的气焰和权势，放大了朝廷的腐败和黑暗。明朝的气数在厂卫制度引起的激烈矛盾和内耗中逐渐被消磨殆尽，最终无力地瘫倒在了清军的铁蹄之下。无怪乎后人说，大明不是亡于流寇，而是亡于场卫。